Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Temas. Levántate en la mañana con más música. Música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la sexta mañana. Por Z. 9. 2. Bueno, 8 y 29 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica al diputado Ismael García de Venezuela, con quien vamos a conversar no solamente de la grave situación que sigue viviendo el pueblo venezolano, sino las consecuencias de todo esto en otros países de Sudamérica eh, también el intento de retirar la inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa eh, lo que está eh, aconteciendo en estos momentos acciones eh, judiciales contra Guanipa eh, Ismael García siempre es un placer tenerlo en el programa ¿cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en Sudamérica donde tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro han dicho que eh, bueno, entre otras cosas, el foro de Sao Paulo, citamos a Maduro, podemos decir desde Venezuela que estamos cumpliendo el plan. El plan va como lo hicimos, perfecto. Ustedes me entienden, el plan va en pleno desarrollo victorioso. Esto es una fanfarronería, una algarabía de Maduro y Diosdado Cabello, una fantochería, o realmente cree que eh, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Ecuador, en Perú, en Bolivia y ahora en Chile... ¿Tiene que ver con este plan del Foro Sao Paulo? Buenos días. Ah, buenos días, ¿cómo estás, Oscar? Un abrazo. Mira, este, después que se ocurrió lo del Foro de Sao Paulo, 25, 28 de julio en Venezuela, luego aparecieron allá los jefes más importantes de la FARC como disidentes de ese organismo criminal también durante muchos años en Colombia. Y allí anunciaron no solamente que ellos iban a tener como un refugio Venezuela, sino este, prácticamente como un centro, de, además de un santuario del terrorismo, como un centro de operaciones. En esa oportunidad yo denuncié en los medios, a través de lo que uno puede, en las páginas y todo eso, eh, que efectivamente eh, había que tener cuidado porque allí se estaba armando ese centro de operaciones contra las democracias en América del Sur, en Centroamérica. Eh, efectivamente, este, hemos visto que eh, esto ha venido sucediendo, no porque, eh, digamos, ellos tengan fuerza ni dentro ni fuera del país para mover gente, pero tienen muchísimo dinero, mucho dinero y grupos, eh, digamos, al margen de la ley, eh, resentidos, irracionales eh, que existen en, en casi todos los países eh, que ellos financian eh, con ese dinero que es producto del narcotráfico de la corrupción de, de, del lavado, del, del oro que están explotando en Venezuela ellos pueden perfectamente financiar esos movimientos yo estuve en Colombia hace unos días y vi cómo este, había unas manifestaciones de estudiantes, pero luego aparecían unos encapuchados que actuaban de manera distinta, con rabia, con, 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 con una cosa, digamos, con una violencia exacerbada. Pero lo que hemos visto en Ecuador, donde prácticamente Correa, tras bastidores, anunciaba, dirigía y, 
y decía las cosas que estaban en desarrollo. Ecuador, eh, Correa en esos días había estado en Venezuela también reunido con Maduro. Y este, obviamente que lo, los grupos terroristas no necesitan tener masas organizadas, sino tener recursos con que, con que dinero, pues con que operar, y entonces a través de, del foquismo pueden desarrollar frente a una necesidad que un pueblo pueda tener, como efectivamente las hay, descontento porque a veces las cosas, los servicios no funcionan como deberían funcionar. Pero, ayer, ayer el Fondo eh, Monetario Internacional dio la siguiente declaración. El FMI prevé una implosión de la economía de Venezuela en un informe divulgado ayer en el que rebajó sus expectativas del crecimiento latinoamericano como reflejo de las complicaciones en Brasil y en México. ¿Qué quiere decir el Fondo Monetario con que va a haber una implosión de la economía venezolana? Bueno, yo creo que la economía venezolana está hace tiempo implosionada. El tema es que ellos no están operando con una economía normal, formal. En Venezuela eh, esa narcodictadura opera con el dinero del narcotráfico. Por Venezuela eh, transita más de 400 toneladas de, de droga al año. El tema que están haciendo con el oro, incluso eh, este Nicolás Maduro... Hace exactamente ocho o diez días en un programa de televisión anunció que a cada gobernador le iba a entregar una mina de oro para que la explotara, la manejara y la administrara, sin pasar por ley, por nada, ¿no? Sino, bueno, seguramente mande allá a alguien que se encargue del oro que a usted le toca. Y entonces, el tráfico de oro en Venezuela y hacia, hacia, hacia países eh, relacionados con, con ese sistema criminal que allí dirige, es lo que les permite a ellos de alguna forma eh, eh, mantener a una parte de la población a la que tienen sumisa y obligada a que a través de una bolsa de CLAC eh, ellos si no si no si no están digamos obedeciendo lo que ellos hacen tampoco les está llegando la bolsa de CLAC de manera que la economía de Venezuela sí está implosionada desde hace tiempo. Lo, lo, lo que pasa es que eh, su economía no es formal, ¿no? No no está por los caminos regulares. Y fíjate, por ejemplo, en el, en el caso de, de, de Chile, man, Chile es un país próspero, un país, país, digamos, de los países de América Latina, el país más, diría yo, más avanzado... Eh, y, y fíjate lo que ocurrió allí, como quemaron los metros, los autobuses, le prendieron candela un edificio. Eso no es una situación normal, eso no es una protesta que desde el punto de vista de un reclamo social tiene se, tiene sentido que haya ocurrido de esa manera. ¿Verdad que efectivamente sí, este, no es que Venezuela o Maduro y Diosdado y Padrino López este, sean... Eh, este, este, vayan a ser un peligro para América Latina, efectivamente ellos son un peligro ellos son una amenaza, ellos son una cosa en desarrollo ¿entiendes? Eh, contra la estabilidad eh, política y, y social y económica de, de estos países porque luego de la destrucción en los que participan con esos grupos criminales terroristas, por eso es terrorismo que ellos financian bueno, eh, eh, esos países quedan absolutamente, prácticamente devastados. Entonces yo decía antier, bueno, ¿qué espera el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué espera? Ahí está el TIAR. ¿Qué esperan eh, los gobiernos democráticos de la Tierra? Creo que ya debe haber una actuación mucho más firme, determinante, coherente, 
frente a lo que está pasando en Venezuela. Este, Tarek fue declarado narcotraficante. Diosdado tiene un juicio para 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 tal fin. Este, eh, el general Rangel Silva, del gobernador de Trujillo, igual el gobernador Luis León Heredia, otro militar que está metido en el tema de narcotráfico, esa banda, ese, esa estructura criminal allí, bueno, o los buscan y se los llevan, o algo tienen que hacer, porque este, la situación de Venezuela yo creo que ya no da para más. Seguramente terminará de funcionar la economía, pero la economía de Venezuela está destruida prácticamente. Ya la gente no come ni basura, porque antes con, conseguía comida en la basura, eh, que comer de lo que botaban los desperdicios de los restaurantes ahorita ahorita no existe nada absolutamente nada de eso esa es la situación crítica y grave que estamos viviendo en el país en este momento mientras tanto diputado Imael García la, los grupos que siguen a Guaidó y otros grupos eh, opositores a, a Maduro eh, se han criticado duramente en los últimos días esto da la impresión de que no hay un acuerdo común, no hay un propósito común, una comunidad de propósitos en los sectores que adversan a, a Maduro y a Diosdado Cabello. Mira, en Venezuela no hay una unidad de partidos. Partidos son necesarios, indudablemente, y la unidad y la coherencia es necesario. Ahora, la mayoría de los partidos que tienen fuerza, que tienen arraigo en la sociedad y la sociedad, que es mucho más importante que eso, está unido en función de un, de un cambio. Este, eh, no hay en Venezuela hoy una cosa que se constituyó como antes, que era la mesa de la unidad que se ponían de acuerdo en los partidos. Y aun cuando, como te digo, la mayoría de los partidos estamos respaldando eh, un cambio en Venezuela, incluso este, hasta los que dicen que, que sentándose con Maduro... Este, que es como un vacilón, pues no, Maduro cuando ha buscado alguna conversación es para ganar tiempo, ese pueblo todo está en contra de Maduro, de tal manera que hoy este, en Venezuela se ha hecho todo, se ha hecho todo y seguramente habrá que hacer más desde el punto de vista de la movilización y la organización, pero yo creo que ya también hace falta que como ya fue aprobado el TIAR, que debe haber, como te decía, una actuación mucho más firme, mucho más determinante, para que eh, podamos salir de esa tragedia finalmente que está allí pues eh, destruida, eh, acabada, pero que tienen poder, tienen apoyo de, de, de Cuba, tienen apoyo de China, tienen apoyo de la Unión Soviética, hacen negocios con Turquía, a pesar de que esos negocios le han ido mermando, y bueno, ellos se mantienen allí porque en Venezuela no hay un Estado, no hay una dictadura normal, en Venezuela hay un Estado criminal en todas sus letras. Imagínense lo que pasó con, con este concejal de Petare, que lo agarraron, lo quemaron, le dieron dos tiros en la nuca este y lo dejaron allí, lo que pasó con Albán. Ayer le allanaron la impunidad parlamentaria al diputado del Zulia, Tomás Guanipa, a Juan Pablo, pues Juan Pablo Guanipa, simple y llanamente porque Juan Pablo está pidiendo que vayan a protestar eh, en los próximos días, una protesta que está convocada porque no no hay luz en el, en el Estado Sur y el Estado más rico de Venezuela del punto de vista del petróleo eh, que ha dado tanto por el país, no hay luz, no hay agua, no hay nada y tienen de gobernador un tipo que es un criminal o malprieto, el gobernador del Sur es un tipo, un delincuente o delincuente pues, que lo pusieron allí de de gobernador, un tipo que participaba en bandas criminales, en robo de vehículos entonces, frente a un Estado 
forajido, destruido, donde hay un Tribunal Supremo de Justicia que es cómplice de todas esas atrocidades, que Padrino López, obviamente Padrino López no es que es cómplice, Padrino López es un corrupto igual que Nicolás Maduro, un hombre que este, tiene, eh, digamos, grandes propiedades fuera del país, que ha saqueado y ha robado, que ha permitido que el que parte importante de la Fuerza Armada Nacional este, opere con el narcotráfico y con todas esas bandas criminales. Eh, un Estado como ese no es sale solamente sentándose en una mesa a conversar con ellos ni, ni sale normalmente. Yo creo que allá hace falta salidas como mucho más esfuerzo, mucho más contundente. Diputado, como siempre es un placer eh, conversar con usted y un gran abrazo en la distancia. Hasta una Igual. próxima oportunidad. Y si Dios quiere, una...